0: E, professor, quando a gente fala de juventude e trabalho, a gente vai tocar num ponto que são os jovens nem-nem. Quem são eles? Então, o jovem nem-nem é aquele
1: que atualmente não está trabalhando, nem está estudando. Esse é o principal ponto que a ONU, ao trazer é, a discussão sobre trabalho, trabalho jovem, né, programas de aprendizagem é para o jovem inserido no mercado de trabalho, porque se ele não está trabalhando, o correto, seria estar trabalhando e estudando, né, se ele não está apenas estudando, enfim, ele teria que buscar uma forma aí de também se capacitar é, estando no trabalho e automaticamente
0: também vinculado à escola. O que, que é causa desse processo? O que, que a gente pode? O que, que é origem? Né? Agora a gente olha e até são dados é, alarmantes. Né? Por exemplo, no Brasil, é, dados da própria OIT de 2018, o 23% da população brasileira de jovens são, nem estudam nem trabalham. Cerca de 11 milhões de pessoas. Qual que é a, a origem, qual que é a causa desse problema social, hein, professor?
1: Bom, primeiramente a causa... É, o jovem não está acessando a escola, é, em algum momento está tendo uma ruptura, que vamos imaginar que dentro dessa trajetória, aí que ele chega ali pelos seus 17, 16, 17, 18 anos, até então ele se inseriu na escola a partir da, da alfabetização, ou enfim, na, na pré-escola, vamos colocar assim. E há, há uma ruptura, essa ruptura muitas vezes acontece por questões familiares, né? principalmente em relação àquele jovem que é muitas vezes levado a trabalhar para poder deixar a escola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a escola, né? o jovem deixando a escola. Porém, quando a gente fala de um tra... de um jovem que não está estudando nem trabalhando, a gente fala que ele se lança ao mercado de trabalho buscando emprego, porém ele não está conseguindo esse emprego. Ao não conseguir esse emprego, é uma resultante aí da, da questão econômica do país, o Brasil ele não está absorvendo mais trabalhadores, esse jovem ele entra dentro de uma estatística aí de desemprego né, com o passar do tempo, então ele pode até é, buscar inicialmente o emprego, mas depois é, ele já não consegue e abandona mais essa tentativa, a escola muitas vezes ele não retorna porque, de repente, se passaram um, dois, três anos, ele também não, se, não vê motivo de voltar a estudar, também se ele não tem uma inserção no mercado de trabalho.
0: Professor, se a gente imaginar pela lei de aprendizagem, né, que completou, que já tem aí quase, esse ano completa 21 anos, né, o início do mercado de trabalho, da inserção no mercado de trabalho é de 14 anos. Os jovens de 14 até 15 anos, eles estão ali no nono ano, é, entrando no primeiro ano do ensino médio. Então, esse seria o primeiro grande gargalo que a gente pode identificar que essa questão de falta de renda familiar faz com que esses jovens, nesse, nessa fase da vida escolar, acabem abandonando para ajudar a família com recursos, né? para acabam abandonando e se submetem a um trabalho... E aqui a gente fala nem estuda, nem trabalha, é trabalho formal, né? Eu não estou aqui dizendo... É, 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 é um trabalho formal. Então, muitas vezes, eles se lançam a trabalhos precários né? e a outras condições de trabalho de risco. Um outro grande gargalo nessa faixa de 14 a 24 anos, 25 anos... Né, o estudo, a, aprendiz, a lei de aprendizagem vai até os 24 anos, mas é, os estudos da OIT, os jovens, essa preocupação vai até os 25. O outro grande gargalo é que normalmente ali com os 18 anos é onde ele, teoricamente, conclui o ensino médio e se lança ao ensino superior, e aí com maior, buscando maior qualificação. E é onde esse outro gargalo que a gente percebe que é é, abandona, o, o, assim, conclui e vai para é, assumir funções sem uma grande demanda. E a gente já vem falando muito sobre isso, essa necessidade de mão de obra qualificada. Hoje são os dois grandes gargalos que nós temos, olhando para essa linha do tempo da educação, professor?
1: Sim, vamos imaginar que o jovem, primeiramente, tem essa barreira de concluir o ensino fundamental, a né, educação básica. Depois ele tem a, aquela questão que é, não necessariamente ele precisa fazer o ensino médio para conseguir o um emprego, é, porque isso a gente está numa grande cidade é uma realidade, mas se a gente for em cidades menores no interior do país é uma outra realidade, é, muitas vezes o posto de, de trabalho ele não exige uma alta qualificação, então ele tenta acelerar essa inserção no mercado de trabalho e há essa ruptura, né? Não, não podendo muitas vezes participar do, do programa de jovem aprendiz porque ele não está dentro da, da escola. Nesse segundo momento, quando ele termina o um ensino médio, ele já de repente ele não quer mais é, se inserir dentro de um programa de, de aprendiz porque ele pretende dar outro, outro passo. Esse passo pode ser a universidade, esse passo pode ser um outro emprego que não é é, vamos colocar assim, abarcado né, pela, pela lei ou por uma outra empresa que não é, não é conveniada, então ele procura mais mobilidade e há também essa quebra. Quando a gente fala de quebra, né, dentro tanto da educação quanto do programa de aprendizagem, a gente fala que não está sendo, ele não está sendo qualificado adequadamente para o mercado de trabalho, principalmente porque se esse jovem ele não passa por um programa de, de aprendizagem, né, de jovem aprendiz, e se lança ao mercado de trabalho ou ele vai para a universidade sem essa experiência, ele vai ter outro gargalo lá na frente, que muitas vezes hoje até o estágio está se pedindo experiência para estágio. Então, o, o jovem ele precisa abraçar esse programa, né, que ele é justamente defendido pela, pela ONU e pela OIT, porque ele pretende dar mais suporte a toda a estrutura de trabalho e educação que envolve todo esse processo que ele não é simples, ele não tem uma, uma solução simples para a gente empregar os nossos jovens. A gente poderia falar apenas é, crescimento econômico, mas a gente também poderia ter em algum outro momento uma aceleração de jovens indo para o mercado de trabalho sem qualificação e um boom
0: econômico. E aí, professor, nessa linha do tempo que nós fizemos, né, olhando para o nono ano, depois olhando para o fim do ensino médio, e aí, claro, após os quatro anos, cinco anos de faculdade, se torna o um outro gargalo e aí vai estar ali no finalzinho dessa faixa etária de 25 anos, em média, não é uma regra, né, mas é mais ou menos a média, o que seria normal, vamos dizer assim, e é, natural dentro do processo de educação. Se a gente identifica esse problema de renda, né, e falta de capacitação, estes impactos nessas lacunas da, das linha, dessa linha do tempo na educação. Olhando para a economia macro, como que a gente observa os reflexos dessa falta de renda, dessa falta de capacitação, com efeitos negativos, no caso, dentro da economia brasileira?
1: A gente cria um, um, um ciclo vicioso no sentido de eu não, eu não estudo porque eu preciso trabalhar não trabalho porque não tem emprego é, então quando a gente fala de um país que ele está ele em crise econômica é que não é proveniente apenas da, da pandemia mas a gente vê que a gente tem outros reflexos como baixo crescimento econômico inflação, altas taxas de juros baixa qualificação da mão de obra, eu lanço, me lanço ao trabalho, se eu sou um jovem não qualificado, que eu não estudei, sair para é, buscar emprego, o mercado de trabalho ele é muito competitivo. Hoje, por mais que a gente observe que é, existem possibilidades né, de reinserção no mercado, os salários eles já estão se reequilibrando para baixo. O que, que significa? Que aquele emprego que a gente tinha há alguns anos atrás, outra pessoa está disposta a trabalhar nele hoje recebendo menos. Então, quando eu tenho uma enxurrada de jovens tentando acessar esse mercado de trabalho sem qualificação, ele não acessa, primeiro, por não ter é, qualificação para isso, ou seja, dentro da macroeconomia eu tenho uma, uma mão de obra jovem que é interessante para ter crescimento econômico, como outros países já tiveram seu grande crescimento econômico no passado recente, como a Coreia do Sul, por exemplo, como Singapura e outras economias asiáticas, porém... É, o nosso jovem ele não consegue dar esse crescimento ao Brasil porque ele não está qualificado. Então, você que é jovem e nos acompanha aqui, é, você que é um responsável de um jovem né, que nos acompanha aqui, é, que está fora né, da, da escola ou da universidade, seria interessante buscar programas de qualificação, de capacitação, não necessariamente apenas universitária, mas capacitação técnica e profissionalizante para poder, sim, aumentar a nossa produtividade e a capacidade de geração de renda. E no, no, na questão pessoal, vamos colocar assim, deixando a macroeconomia de fora, a gente aumenta a nossa empregabilidade. É como se fosse uma lei econômica, Tundra. É aquele recurso que é mais escasso, ele é o mais caro, ele é o mais valorizado. Então, quando a gente se torna um, um recurso desejável para o mercado, a gente consegue sim ter melhores oportunidades.
0: E aí, movimentando e resolvendo esse problema, o que, que a economia enxerga dentro de, assim, O que que teóricos da economia observam? É que, e a gente que sente no bolso é, essa economia quando ela retrai e quando ela expande, como é que a gente observa isso e, e, e vê, né, quando a gente ataca esses problemas, quais são os primeiros reflexos na economia?
1: Bom, é, primeiramente, é interessante quando tu fala da, da lei né, do jovem aprendiz já faz 25, 21 anos. Né? Existem marcos interessantes, que foi em 2006, que o Brasil começa a se mobilizar muito em relação à aprendizagem. Depois, em 2011, o Brasil é o único país do mundo que apresenta, a OIT e a ONU, uma agenda de trabalho para o jovem, conciliando a escola e o trabalho. E em 2015, isso foi abandonado. Infelizmente, o Brasil deixa de apostar nisso. Qual que seria o resultado de programas como esse? É que eles têm um papel fundamental. Muitas vezes, estou conversando com um jovem aprendiz, ou aquele jovem aprendiz do passado, né? colegas ou pessoas que a gente vai encontrando, muitas pessoas estão na mesma empresa desde jovem aprendiz. Eu conheço assim inúmeras pessoas que, olha, hoje estão em cargos de gerência e foram crescendo junto com a empresa. Então, quando a gente fala de uma oportunidade de você se inserir no mercado de trabalho jovem e conciliando os estudos, as empresas e o mercado como um todo, ele deseja esse trabalhador. Imagina que se alguém que tem uma oportunidade de crescer junto com o trabalhador, o trabalhador crescer junto com a empresa, ele começa lá desde os seus 14, 15 anos, passando pela sua juventude, indo para para a universidade, com certeza essa pessoa tem mais chances de empregabilidade naquela mesma empresa ou empresas concorrentes dentro do mesmo segmento. Então, tanto é uma estratégia de inserção rápida e de garantia que esse jovem vai estar na escola, então do ponto de vista econômico, porque não adianta nada a gente ter uma população jovem apta para trabalhar se ela não tem qualificação. Isso vai gerar mais pobreza, mais exposição do jovem a situações de subemprego. É porque ele vai aceitar qualquer emprego, ele vai ser explorado, muitas vezes ele não tem nem consciência é, que o direito do trabalho pode estar sendo ferido naquela relação. Então ele vai para o desespero, muitas vezes. Né? Então, conciliar o, o, o trabalho com a escola, que é o programa de aprendizagem, é uma estratégia não somente econômica, mas também pessoal. Né? Você se inserir no mercado de trabalho e se qualificando, você vai tendo mais oportunidades durante a sua trajetória, né? a sua vida aí, é, tra laboral e também é, pessoal.
0: Né? E aí, professor, quando a gente fala desse cenário... É, dados da OIT de 2018, 35% dos jovens, ou 35% das pessoas até 25 anos né, que estão desempregadas, e essa parcela representa 35% dos desempregados. É, fiz uma confusão danada nos números, mas assim... É, mas está corretinho. É, é um terço da, do, do, do universo de desempregados, um terço são jovens até 25 anos. E nós estamos falando do Brasil, o Brasil que tem uma política é, pública né, com o jovem aprendiz, recentemente o governo do estado de Goiás é, retomou o programa de aprendizagem, é o maior do Brasil, é, envolvendo a, a formação e a capacitação de jovens ao primeiro emprego, mas esse não é um problema exclusivo de países pobres, vamos dizer assim, ou países de uma segunda economia em desenvolvimento, países ricos também sofrem com essa demanda. Por quê, professor? É, primeiramente, a gente tem
1: a, a questão né, que são crises econômicas internacionais desde 2000, 2008. Né? Então, nós, se nós formos pegar, por exemplo, a Europa... Né, que já é um, um, um colocar a União Europeia, né, Ela já é um bloco econômico muito mais homogêneo, muito mais desenvolvido. Porém, é, lá na Europa tem como, como tem baixa dinâmica econômica já há décadas, os crescimentos muito baixos. Né, apesar do, do crescimento populacional também ser baixo, o jovem na Europa ele não tem tantas oportunidades. Então, isso durante muito tempo não foi uma política né, de Estado né, europeu para o jovem. Por isso também que é um dos motivos da ONU evidenciar isso. Não é apenas um, um problema de países é, latinos, né, da América Latina, como a gente já falou várias vezes. Aqui é um problema de inserção. Por quê? Com essas crises que aconteceram nesse passado recente, o jovem ele ficou meio perdido, porque classe de uma maneira clássica, o jovem ele poderia trabalhar quando ele quisesse, com o maior bem-estar das famílias dos jovens, mais emprego, mais renda, né? Esse jovem, ele poderia retardar um pouco a entrada no mercado de trabalho. Só que agora, né, ele pode muito se capacitar na Europa, né? Ele, mas ele não vai ter oportunidades, porque tem uma baixa dinâmica de crescimento e muita estabilidade. Então, o jovem fica muito perdido é, em regiões como, como a Europa. Um outro, porém, também é a própria questão é, imigratória, a questão do acesso, de fato, a todos. Quando a gente fala em países desenvolvidos, não necessariamente a gente tem uma homogeneidade de desenvolvimento em todas as camadas sociais e de faixa etária muitas vezes o jovem ele é deixado de lado. É, por isso que eu também pontuei aqui para quem está nos acompanhando, o vanguardismo do Brasil lá em 2011, é de ser o único país do mundo de ter uma agenda para jovens, principalmente depois da crise de 2008 2009. Então, é um problema estrutural dentro das economias, né como absorver essa população jovem, e é muito mais importante para nós, como países como o Brasil, porque eles simbolizam o nosso amanhã, a gente depende muito desse crescimento para esse desenvolvimento futuro
0: Professor, e essa realidade é tão assustadora, porque dados da OIT é, África do Sul, esse percentual de jovens que não trabalham e nem estudam, 53%, dados de 2018, antes da pandemia mas já, assim, a pandemia com certeza deve ter piorado esse cenário, Espanha 33%, quase 34% dos jovens até 25 anos nem trabalham nem estudam. Nigéria, 33%, Brasil, 23%, Portugal, 19%. Desse percentual no mundo, 35% são mulheres. Então, é um cenário que nós precisamos debater e é uma meta importante a ser alcançada aí pelo ODS-8 até o ano de 2030.
1: Sem dúvida, Tondo, esses números, eles reforçam a, a importância, né, não somente uma importância teórica. Né, muitas vezes, ah, isso é importante, né, teoricamente é importante. Não, é a realidade. Se a gente não se preocupar com a nossa juventude hoje, né, pensar no amanhã, a gente pode ter até um colapso de mão de obra. Tendo um colapso de mão de obra, a gente não atrai mais investimento externo direto, né, que ou seja, empresas multinacionais vindo se instalar no Brasil, a gente tem uma evasão de empresas, né, como a gente vê acontecer, infelizmente, e isso vai ficando cada vez mais escasso. Né? Se eu não tenho uma mão de obra capaz de ser inovadora, ser transformadora, quebrar paradigmas, se eu não levo pessoas jovens para dentro das empresas, as empresas ficam obsoletas, né? principalmente não em maquinário, que em maquinário isso a gente compra, mas as mentes né, que têm capacidade de transformar o mundo, né, de fato, tem essa capacidade, elas podem ficar sendo desperdiçadas se a gente não pensar nelas.